0: Na pandemia do novo coronavírus, a gente tem que enfrentar novas situações, mudanças de rotina e, em meio a tudo isso, surgem a ansiedade e o estresse. Mas como identificar e lidar com esses efeitos? Para falar sobre isso, a gente convidou o Marcelo Montanhei Rigoli, que é terapeuta do Projeto Telepsi, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você. Marcelo, nessa pandemia, quem não se infectou está com medo de contrair o coronavírus. E tem esse turbilhão de informações diárias, muita gente que está precisando trabalhar em casa, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão precisando se deslocar ao trabalho, especialmente as pessoas que atuam nos serviços essenciais. As crianças também estão sem aulas e ninguém estava preparado para lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Como cuidar para não adoecer?
1: Esse tem sido um grande desafio né, de todo mundo, acho que todos que estão ou um isolamento maior e aqueles que estão tendo que se expor também por questões de trabalho, e, enfim. Uh, o que a gente tem recomendado é tentar investir tempo e energia naquelas coisas que promovem a saúde mental, algum tipo de atividade física, tentar regular o seu sono, né, tanto na qualidade quanto na quantidade, né, tentar evitar o consumo excessivo de notícias né, sobre o que está acontecendo e, na medida do possível, tentar manter o contato social uh, com as pessoas que estão próximas e também virtualmente, né, através de videochamadas e, e recursos que a gente pode ter algum acesso hoje, né? A gente não tem muito o que fazer sobre o que tem consumido a nossa saúde mental, que é o isolamento, não poder trabalhar ou preocupações com dinheiro, né, ou ter que se expor, porque são situações que estão fora do nosso controle. Então a gente tem que tentar investir bastante nas coisas que promovem a nossa saúde mental.
0: Marcelo, mas o que que é o estresse e quando que ele pode fazer mal à saúde?
1: Achei muito boa essa pergunta, porque nem sempre ele faz mal à saúde, né? O estresse é uma reação natural do organismo, né? A gente vai observar em todos os animais, né? E é, na verdade, uma situação que, que se dá, é uma reação do organismo quando ele tá enfrentando alguma situação que ele percebe como um potencial perigo ou como talvez até maior do que sua própria capacidade de lidar com aquilo, né? Então, uh, equivalente a gente ter que fazer uma prova do colégio que a gente não está confiante que a gente sabe todo o conteúdo. Ou a gente ter que fazer uma entrevista que a gente acha que a gente não se preparou bem. né? Ou a gente ter que encarar um mês que eu não sei se vai ter dinheiro até o final do mês. Então é uma situação em que eu fico na percepção de que, putz, será que eu vou dar conta? né? E isso uh, faz com que a gente tenha reações de estresse. Né? E isso é, isso é normal e esperado. Né? Elas são reações que nos preparam para enfrentar isso, agora ela se torna patológica ou ela se faz mal à nossa saúde quando ela chega num ponto de excesso. Ou seja, a gente costuma comparar que é como se fosse um alarme, né? É um alarme que tem no carro, na casa da gente, enfim, nos lugares, e a gente liga ele quando é necessário, né? Quando tem alguma coisa, um potencial perigo, mas às vezes ele começa a ligar fora de hora e começa a ligar muito ou muito intensamente. Né? Então, o estresse passa a fazer mal quando ele está sendo desadaptativo, ou seja, ele não está nos ajudando a enfrentar situações reais. Né? Então, por exemplo, eu vou dormir, vou deitar na minha cama, eu começo a pensar em todos os problemas da minha vida, e daqui a pouco eu já estou com reações de estresse, né? o coração batendo mais rápido, estou né? com o pensamento acelerado, só que eu estava no momento de descansar, e não tem nada que eu possa fazer naquele momento. Então, ali começa a ser um problema.
0: E a ansiedade, Marcelo, como que a gente pode explicar o que, que é a ansiedade e como diferenciá-la do estresse?
1: A principal diferença entre ansiedade e estresse, eu acho que a gente pode colocar como sendo temporal. O estresse, ele é uma reação do presente, né? Então, ela é uma reação de eu tô presenciando uma situação, né? Sei lá, tendo que sair de casa para fazer compras, né? Então, eu vou ao mercado, vou comprar uh, subsídios para casa e. Eu estou vendo as pessoas de máscara, eu tô tendo que cuidar onde eu ponho a mão. Então, eu tô realmente tendo que enfrentar uma situação e isso vai gerar essas reações de estresse. A ansiedade, ela é sobre o futuro. Então, é quando eu tô lá na minha casa, pensando, putz, daqui a pouco eu vou ter que sair para fazer compras. Será que eu vou me contaminar? Será que uh, alguém vai me olhar torto na rua porque minha máscara não é a máscara ideal? Será que né, uh, eu vou conseguir me deslocar, insegurança, então é quando eu começo a me preocupar sobre coisas que podem ou não acontecer. É, uma, é um estresse sobre o futuro, essa é a principal diferença.
0: Entendi. E você pode descrever um pouco os sintomas, tanto da ansiedade quanto do estresse? É possível que esses sintomas se manifestem de uma forma muito concreta
1: fisicamente? Sim, com certeza. Uh, de todas as emoções que a gente tem, né, entre raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, a ansiedade, né, e o estresse que, que no fundo tem a, a, a emoção de medo como base, elas são as que têm o maior reflexo no nosso corpo, ou pelo menos os mais identificáveis isso se dá porque ele mexe no nosso organismo, num, num sistema que a gente chama de sistema simpático, né? que é uma parte que a gente não controla, então ele vai ativar o nosso corpo né? Ele vai aumentar a rotação, vamos dizer assim É como se fosse pisar no acelerador Então ele vai aumentar a frequência cardíaca né? Então começam, o coração começa a bater mais rápido né? A gente começa a hiperventilar Ou seja, a gente começa a respirar Com a respiração mais curta e cada vez mais rápida A gente pode também ter sudorese né? Então pode suar as mãos, o rosto, as axilas, os pés A gente pode ter também a sensação de boca seca Aquela sensação de que a boca sumiu a saliva Pode ter a sensação de embrulho no estômago né? a sensação de que tá, alguma coisa não está bem no estômago né? às vezes algumas pessoas podem chegar inclusive a ter diarreia né, pode ter uh, uma incapacidade de segurar a urina, dependendo da intensidade desse estresse e ansiedade e isso uh, são as características mais físicas, né? e isso tudo como eu falei, é, é um pisar no acelerador, né? então o corpo está se preparando para luta ou fuga, como se a gente estivesse lá na, na savana africana lá quando a nossa espécie se desenvolveu tendo que fugir de um tigre né? fugir de um leão, então uh, é para correr ou ir para cima só que Hoje em dia, né, a maioria das coisas que a gente enfrenta não tem muito para onde correr e não tem muito que sair no braço com ninguém. Então acaba que ah, essas reações não ajudam muito e elas são muito cansativas. Né? Eu costumo dizer que o estresse e a ansiedade é a sensação de estar tá correndo intensamente para lugar nenhum. Né? Então a gente acaba ficando muito cansado. Né? E esse cansaço pode aparecer no formato de fadiga, falta de energia, alterações no apetite, né? alteração no sono. Então, o estresse e ansiedade pode mexer em outras coisas que, se a gente estivesse bem, a gente estaria agindo no nosso normal. Com sono regulado, com apetite igual, essas coisas assim.
0: Marcelo, e percebendo esses sintomas, tem como a gente controlar? Eles podem evoluir para casos mais graves, como um transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, a fobia social?
1: Sim, a gente não entende que a gente é possível controlar, né, a gente até usa um termo que a gente chama de regulação emocional, né, a gente entende que a gente pode tentar regular essas emoções de alguma forma, tanto com, com aquelas atitudes que eu comentei antes de tentar promover a saúde mental, isso já tende a ajudar bastante, né, porque elas são comportamentos que aumentam a nossa resiliência, mas... Tem técnicas específicas que a gente pode fazer, como técnicas de relaxamento, meditação, técnicas focadas em mindfulness, né? Então, são coisas que ajudam a baixar essa rotação do corpo. Se a gente percebe que a gente não está dando conta de resolver sozinho, e isso está passando a ser uma coisa que atrapalha o nosso dia a dia, que começa a atrapalhar as funções que normalmente a gente exerceria, é importante buscar ajuda. E nesse momento pode ser um momento onde essa ansiedade e esse estresse que são normais, que fazem parte da experiência de vida humana, podem estar se tornando um problema. Né? E esses transtornos que, que tu comentou uh, são bem comuns né, de acontecer, são casos exacerbados de uma ansiedade que, num primeiro momento, é normal. Então, assim, síndrome do pânico, né, é um, é um pico de ansiedade onde a pessoa ela acha que ela vai morrer daquilo, vai ter um troço, vai enlouquecer, né, vai perder o controle do próprio corpo. Né? A fobia social, né, ela tem muito medo de interagir com outras pessoas, entre outros, né, uh, e são situações que, infelizmente, podem acontecer, elas podem sim evoluir. Isso vai depender muito da tua carga genética, das tuas experiências de vida, do teu desenvolvimento, né? como é que foi, uh, como é que ferramentas tu tem hoje para lidar com os teus problemas, né? se tu tem apoio social, se tu tem acesso à ajuda. Mas, por outro lado, tem um lado bom que são todas muito bem conhecidas e tem soluções bem eficazes, né? tanto uh, intervenções psicossociais, né? tipo psicoterapia, como também farmacológicas, se necessário. Então, a pessoa que sente essa ansiedade muito intensa, como síndrome do pânico, fobia social, agorafobia, toque, né, entre outras, uh, podem uh, buscar ajuda porque existem soluções viáveis né, que a gente consegue utilizar.
0: Certo. E voltando um pouquinho, Marcelo, você chegou a falar um pouco sobre coisas que a gente pode fazer para aliviar a ansiedade e o estresse. Você pode dar exemplos mais concretos de como é, praticar, de como ter comportamentos nesse sentido para aliviar a tensão que envolve a pandemia do coronavírus?
1: Sim. A ansiedade, né, como eu comentei, ele é um processo fisiológico e mental focado no futuro né? então algumas práticas que a gente tem implementado que são bastante eficazes são práticas que tentam regular a nossa fisiologia e práticas que tentam regular um pouco também o nosso fluxo de pensamento. Para a fisiologia, a gente tem recomendado o que a gente chama de respiração diafragmática. Né? O que, que é isso? É uma forma de respirar que a gente não é muito habituado de fazer, que, é que a gente tenta respirar mais pela barriga, né? então inflando e desinflando o abdômen, né? tipo, empurrando a barriga. Como a gente observa em filhote de cachorro, em bebezinho, quando estão dormindo, né, a gente vê que o peitinho deles não mexe, a gente vê a barriga se mexendo. Por quê? Porque é o diafragma, né, aquele músculo que divide os pulmões os in dos intestinos, ele está fazendo essa força. E a gente tenta também fazer isso de uma forma bem paulatina e com uma frequência mais ou menos regular. Se as pessoas procurarem na internet, vão ver que tem vários modelos de como fazer isso. O importante é a pessoa achar um ritmo que fique confortável para ela e que ela vá fazendo e dentro de um minuto ela perceba que, por exemplo, o batimento cardíaco dela tá diminuindo, que os pensamentos estão diminuindo. Um dos padrões que se podem fazer é a respiração, que a gente chama de 3-3-3-3. Né? Então, tu inspira 3, segura 3, expira 3, segura três e assim sucessivamente, né? Então, puxa o ar três segundos, segura três segundos, solta o ar três segundos, segura três segundos e vai repetindo. Se a pessoa conseguir fazer isso um, dois minutos, ela já vai perceber o efeito. Isso já regula bastante a fisiologia. Outra coisa que a gente tem recomendado bastante também, é essa parte de foco no presente. A gente tem muito uh, o hábito, né, especialmente pelo dia a dia, correria de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Uh, eu tô com a TV ligada, né, está passando as notícias do COVID-19. Aí eu tô lavando a louça, mas daí também eu tô de olho numa coisa que eu deixei no fogão, né? Então assim a gente vai tentando dar conta de tudo e isso acaba sendo uma sobrecarga para o cérebro da gente, né? Porque o nosso cérebro Apesar da gente achar que a gente é multitarefa, a gente, na verdade, faz uma coisa por vez. A gente só alterna muito rapidamente entre essas, essas tarefas. Se a gente consegue focar numa coisa e a gente consegue manter a nossa atenção nessa uma coisa, as outras não ocupam o espaço da nossa mente. Então, por exemplo, se eu vou cozinhar alguma coisa, né, vou fazer um almoço, por exemplo. Eu tô lá cozinhando um arroz, picando uma carne, né? Então, eu tento focar toda a minha atenção naquilo. Tentar focar a atenção nos cheiros que estão saindo do fogão e das comidas, na textura dos produtos que eu, tô, que eu tô mexendo, nas cores que as coisas têm, como é a sensação de estar tá picando um tempero e como aquilo tá acontecendo. Isso vai tomar todo o processamento mental que eu consigo ter naquele momento. E as preocupações sobre... Um, ah, será que tem alguém contaminado? Será que eu, quando que a gente vai poder sair de casa? Elas acabam não tendo espaço, pelo menos naquele momento, né? E isso faz com que a nossa atividade mental e cerebral diminua e a nossa fisiologia, por consequência, né? Então, claro, que não dá pra gente viver assim o tempo todo, né? Uh, mas são coisas que podem ajudar até né? naquele momento e na média do dia da gente, conseguir desacelerar um pouco, reduzir a ansiedade e o estresse. Além de todas aquelas atividades de promoção de saúde mental que eu comentei antes, que é, eu costumo dizer que elas são como uma recarga de bateria. Né? A gente tem uma bateria de resiliência, que quando a gente dorme bem, se alimenta bem, tem atividade de lazer, tem interação social, tem momentos prazerosos, ela vai carregando. E quando a gente tem que enfrentar os desafios do dia a dia, ela vai diminuindo. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir os estressores e aumentar a nossa resiliência, tanto melhor a gente vai se sentir. Claro, a gente entende que é um desafio, tanto que a gente tem telepsi para promover essa ajuda para os profissionais de saúde, né? Porque a gente sabe que sozinho, às vezes, pode ser bastante difícil, né? Esse é o tipo de coisa que, por exemplo, pode ser treinado numa psicoterapia, por exemplo. Então, as pessoas podem buscar esse tipo de ajuda também.
0: Marcelo, você pode falar rapidamente sobre o projeto telepsi?
1: Claro, claro. O projeto do Telepsi é um projeto encabeçado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e subsidiado pelo Ministério da Saúde, em que a gente tem como objetivo promover atendi, eh, atendimento, teleatendimento, né? então a gente faz tudo pelo computador, para os profissionais de saúde vinculados ao SUS que estão trabalhando na linha de frente hoje né, contra o, o coronavírus. Ele é também um projeto de pesquisa, né? então além da gente estar tá prestando assistência, a gente está promovendo construção de conhecimento, né? Então é basta entrar em contato pelo site, pelo telefone, tem várias formas de entrar em contato. A pessoa é então entrevistada por alguém da equipe e ela é então randomizada para alguém que vai prestar essa ajuda. São atendimentos breves, né? Não são atendimentos assim que a pessoa vai ficar meses em atendimento, né? São normalmente algumas sessões, normalmente quatro sessões que a pessoa tem direito e, e a gente presta essa assistência.
0: Marcelo, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Dicas valiosíssimas em tempos de pandemia. Pessoal, hoje a gente conversou com o Marcelo Montanier-Rigoli, que é terapeuta do projeto Telepsi, uma iniciativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Marcelo? Uh,
1: acho que se eu pudesse deixar alguma coisa é que uh, apesar de tudo que a gente está passando, tentar buscar melhorar a, su a sua saúde mental. Mesmo que às vezes, a gente tenha necessidade de cuidar de outras pessoas, né? uh, para a gente cuidar dos outros, a gente precisa estar tá bem também. Né? Então, busque ajuda nos seus amigos, familiares, profissionais de saúde, no telepsi, se for o caso. Tudo isso vai passar. Por pior que seja a situação, em algum momento a gente vai estar vai tá numa situação melhor.
0: Vai passar. E você que nos ouve, lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúdebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.